0: 25 pick in the 2014 NBA draft, the Houston Rockets select Clint Capella from Geneva, Switzerland. Le cinq majeur, chaque semaine, c'est 100% Suisse Basket. David
1: Pinto, Benoît Raymond.
0: Bonjour, buongiorno, guten morgue, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur pour le débrief de ces superbes finales de SBL Women et l'acte 2 entre Elphique Fribourg et l'Union Basket Féminin. Alors le 5 majeur, vous le savez toutes et tous, hein, l'émission qui dit tout haut ce que le monde du basket suisse pense tout bas. Et à mes aujourd'hui, à peine rentré de la Halle Saint-Léonard, votre consultant spécial basket féminin, Benoît Raymond, au micro pour m'accompagner. Et toujours vêti de ce petit polo rose hein, qui te sied si bien. Hello mon Ben, comment il va
1: Alors encore chaud bouillant de cette rencontre qui nous a donné pas mal d'émotions et de frissons. Euh, mais je suis en pleine forme. Salut à toutes, salut à tous.
0: Et pour compléter la Dream Team, vous en avez pris l'habitude dans notre précédent podcast. Le joker médical de luxe du 5 majeur pour ses finales débouchées à coup, à grands coups de millions de francs. de Temelso qui est en direct avec nous. Hello mon Bess, comment
2: il va la forme <rire> Hello David, merci beaucoup euh, tout va bien ici et puis euh, prêt à décortiquer ce, ce deuxième match de, de cette série. Chaud patate,
0: comme nous tous. Hein. Alors justement, hein, pour revenir sur ces finales féminines remplies de suspense, bah, c'est sur nos réseaux sociaux et notre site internet que ça se passe. Hein. At le 5 majeur, tout en lettres, et le 3w.le 5 majeur.com pour n'en rien louper de l'actu NBA et Swiss Basket. Justement, sans plus tarder, on ouvre notre page SBL Woman et l'acte 2 de ces finales. Et après le succès Nyonnais, le succès surprise même hein, lors de ce Game One, Elphick Fribourg, hein, à l'instar des garçons, ce mardi ont remis les pendules à l'heure en s'imposant à domicile du côté de la halle Saint-Léonard face à Nyon 81 à 64 pour égaliser à 1 partout, mais avant de revenir en détail sur ce succès Fribourgeois, vous le savez tous, en bon respect des traditions, on démarre par les habituels 5 points du 5 majeur. Alors pour commencer, on va revenir sur cette intensité dans ce match avec deux équipes qui ont quand même démarré pied au plancher mais une équipe euh, Delphi qui va bah, retrouver avec beaucoup plus de dureté, une intensité en défense qui contestait les entrées, les lignes de passe et qui a énormément gêné les Nyonaises et une certaine Myriam Oronili et ça sera notre point 2 avec l'intérieur ukrainienne de Nyon en panne d'adresse euh, ce mercredi soir du côté de Saint-Léonard et c'est rédhibitoire hein, pour les Nyonaises pour espérer l'emporter face à une formation fribourgeoise et bah, qui s'est renforcée entre temps avec l'arrivée d'une nouvelle joueuse qui vient étoffer la rotation et ce sera notre troisième point. Hein. On va aborder la signature comme Joker, mais de l'international belge Manuela Lissoa Mbaka qui vient remplacer au pied levé Selena Lott un forfait pour la fin de saison après sa blessure au genou côté Elphique et qui a débuté cette rencontre 24 heures à peine après son arrivée euh, du côté de la Sarine en quatrième point euh, on parlera justement et bah, de cette arrivée qui est venue étoffer la rotation de Romain Gaspo, bah, qui a brillé ce soir avec le facteur X de cette rencontre la jeune Eléa Jaco qui a eu un impact considérable sur ce Game 2 avec notamment des bombinettes du parking en fin de match qui ont mis fin aux espoirs des Nyonnaises, toujours un petit peu en apprentissage. Et ça sera notre dernier point avec la prestation hein, des joueuses d'Akim Salem bah, qui n'auront pas à rougir, mais qui montre aussi toutes les limites actuelles euh, de cette équipe et qui a pris un sérieux coup sur la tête à l'entame du troisième carton et qui devra procéder à des ajustements plus que nécessaires pour ce Game 3 de dimanche. Alors voilà le menu du jour, messieurs. On va attaquer. Et bah, de manière un petit peu plus générale, euh, bah sur cette rencontre, encore une fois, euh, très haletante en termes de suspense, même si l'écart à la fin est un petit peu dur à digérer euh, pour les nyonnaises qui ont quand même dans la globalité de la rencontre toujours été au contact. Et Bessrat, euh, on va commencer par toi. On a vu vraiment une intensité retrouvée, je ne vais pas dire des deux côtés, mais surtout du côté fribourgeois. On les vanquait en off, hein, un petit peu à l'image des garçons euh, la veille, c'est l'ogre, l'équipe qui roule sur le basket suisse depuis beaucoup d'années, qui a été piquée dans son orgueil et qui est revenue euh, ce mercredi soir euh, à lal Saint Léonard avec beaucoup plus d'intention, une intensité retrouvée et surtout une défense qui a mis à mal euh, les joueuses d'Akim Salem.
2: Effectivement, c'est ce qu'on a pu apercevoir dès les premières minutes du match. On voyait tout de suite Elfik qui était qui a voulu remettre l'intensité et puis la dureté surtout en défense. En début de match, à contester toutes les entrées et puis les lignes de passe, justement, sur les plays de Nyon. Et ça, voilà, ça, c'était quelque chose qui n'était pas surprenant, car on savait qu'elle voilà, voulait absolument réagir après cette déconvenue euh, du premier match. Et puis, donc là, elle l'ont fait vraiment d'une bonne manière. Et c'est clair que là, on voyait qu'automatiquement, euh, ça provoquait des balles perdues euh, du côté de Nyon, en tout cas au début du match. Et derrière, ça donnait tout de suite de la course. Bah, on voit de, que Nancy Fora, par exemple, à la fin du premier quart, elle termine quand même avec 4 ou 5 assists. Elle qui aime beaucoup, euh, voilà. Jouer en première attention, trouver tout de suite une passe devant pour avoir un, un panier facile. Et de son côté, Nyon, qui a aussi euh, bien commencé le match, qui a aussi élevé sa, sa dureté, son intensité. Même si, comme tu l'as dit, au René, il n'a pas eu beaucoup de, de réussite. Bah, elles ont quand même cherché à avoir des, des fautes, à provoquer des fautes. On a vu que tout de suite, euh, Abigail Fogg ou bien Yeni Diego, par exemple, avaient des problèmes de fautes tôt dans le match. Ce qui a obligé euh, Romain Gaspo donc, à, à devoir faire des ajustements, à faire rentrer notamment... Flora Stoyanov durant le match, donc, euh, donc voilà, les deux équipes en, en somme ont, ont livré une fois de plus une bonne bataille.
0: Tiens, toi Benoît, hein, qui était du côté de, de Saint-Léonard, hein, du côté de la table de marque, hein, avec ton magnifique polo, dis-nous un petit peu le, le ressenti que tu as eu, hein, même si on est encore à chaud, euh, parce que c'était de loin la plus belle rencontre de, de cette série. On espère que ça va pouvoir en plus continuer à monter crescendo euh, lors des, des prochains matchs qui vont se dérouler euh, du côté du Rocher, euh, parce que les deux équipes ont vraiment répondu présent. À l'inverse du Game 1, on avait senti les Fribourgeoises un petit peu euh, en deçà. Euh, elles étaient dos au mur. C'est sûr, il fallait réagir, mais elles l'ont fait. Et de très belles manières, avec des ajustements. On a vu Marielle Giroud en début de rencontre qui s'est occupée du cas Myriam ou Elles ont vraiment ciblé l'intérieur ukrainienne Et tous ces petits ingrédients réunis eh ben, ont fait que Elfic a pu aller gratter cette victoire qui était capitale pour elle ce soir.
1: On en avait clairement parlé que si Elfik voulait remporter ce match 2... Ça allait passer par l'intensité, notamment sur le plan défensif, et c'est exactement ça qui s'est passé. Et même au début, Nyon a, a très bien répondu. J'ai trouvé Nyon, vraiment, euh, début de match, quand même très impressionnant. Je pensais un petit peu, euh, comme chez les garçons, euh, après avoir gagné le premier match, et en parler David, lors du dernier podcast, qu'il fallait voir comment elles allaient réussir à rester focus après avoir gagné le premier match, peut-être qu'ils allaient arriver là un peu plus... Euh, Tranquillement, ce n'était pas du tout le cas. Le début de match était vraiment très bon, très impressionnant, malgré la grosse intensité défensive d'Elphick, euh, notamment le, le secteur intérieur, vraiment qui, qui a fait mal à Huronili. Moi, j'ai trouvé, malgré les problèmes de faute, j'ai trouvé Abigail Fogg vraiment euh, très, très impressionnante. Et ça s'est vu dès la première possession, parce que première attaque, c'est elle qui reçoit le ballon poste bas. Elle monte tout de suite à Uronili, ce ne sera pas le même match. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion, je crois, la première action justement, où elle score. Je me suis dit, elle ne l'a jamais fait tout le premier match, elle le fait sur la première action. Et déjà, ça a envoyé un signal fort, j'ai apprécié. Euh, après moi, celle qui m'a le plus impressionné aussi défensivement, c'est Nancy Fora. Elle prend euh, cinq fautes au final, elle ne termine pas le match, mais j'ai été très impressionné. On parle d'Uronili, l'Uera, elle, elle finit à 19 points, mais elle a aussi des pourcentages qui ne sont pas extraordinaires. Euh, du fait qu'elle est très bien défendue par Nancy. C'était une très belle performance d'Elphique, mais euh, Nyon était bien dans le match, donc on a vraiment eu, une, en tout cas, une première mi-temps assez, assez dingue, je dois dire, en termes d'intensité.
0: Ah oui, c'est ça qui s'est révélé, et puis euh, aussi avec les performances individuelles, parce qu'on attendait, eh ben, à l'instar de ce qu'ont pu faire les Nyonaises lors du Game 1, où le duo Loera-Uronili les avait complètement portés avec 30 pions chacune, c'était absolument dingue, on attendait aussi les Cador côté Elphique. Et sur cette rencontre-là, eh ben, C'est la candidate au MVP, hein, on peut l'annoncer, hein, parce que les votations pour les LCM Awards vont tomber d'ici quelques jours. Donc, Restez connectés à nos réseaux sociaux et notre site internet. La Slovène Alexandra Krosselj, bah, qu'on a retrouvée, hein, elle qui est montée en puissance notamment sur cette année 2022 où elle était assez impressionnante offensivement parlant. Elle finit à 44% du parking. Elle a mis des très gros shoots, présente à la distribution, au rebond. Est-ce que tu as été surpris euh, concrètement, toi, Bessrade J'imagine que non, mais euh, de voir la Slovène endosser ce rôle de patron. Elle a dû sortir à peine une petite trentaine de secondes. Et c'est vrai qu'offensivement, alors bien épaulée par euh, Abigail Fogg et Elia Jaco en Factor X, mais c'est elle qui a dicté le rythme et le momentum, et qui d'une certaine manière a entraîné ses coéquipières derrière elle.
2: Effectivement, mais ça se voit direct. Sur euh, Quand on regarde la joueuse, on voit tout de suite qu'elle a un certain tempérament et puis surtout euh, une forme de leadership, que ce soit vocale ou bien que ce soit sur le terrain. Et c'est clair que pour moi, la réussite Delphic devait passer par le fait qu'elle élève son niveau de jeu euh, durant cette série. Contrairement au, au premier match où elle avait un peu plus de difficultés à rentrer dans le match, elle l'a prouvé plusieurs fois durant la saison, notamment sur des matchs près. Euh, je pense notamment au match euh, à Tenerife qui me vient à l'esprit, le match en, en Eurocup où c'était un, ouais, un match fou, hein. de, à close game. Mm. Et Effectivement, elle a mis des, des, des tirs sur ce match-là qui était, qui était précieux pour l'équipe. Et là, encore une fois, sur ce match, comme tu l'as dit, c'est elle qui prend ses responsabilités à des moments précis, notamment ce tir au moment où on, on revient à plus 2. Elle met ce, ce, ce tir à 3 points qui est, qui est hyper précieux qui donne de l'air à Elfic et non c'est quelque chose qui ne me surprend pas mais c'est clair que pour qu'Elfik puisse remporter la série ils auront indéniablement besoin d'une creusage à son, à son niveau
0: Ah bah ça c'est sûr et certain et puis aussi on l'évoquait hein, son état physique elle revenait de blessure alors on savait que ça allait être un facteur important bah, qu'elle puisse revenir à 100% physiquement tu l'évoquais hein, lors du Game One, Benoît était au bord du terrain on la sentait pas en pleine possession des moyens comment tu l'as vu toi par rapport à son body language il euh, y, y a ce, ce moment notamment où en fin de rencontre elle perd un ballon euh, un petit peu stupide alors euh, que Nyon euh, était en train de faire un comeback et tu sentais toute la rage sur euh, son visage d'avoir perdu euh, ce ballon assez stupide et juste derrière, et bah, le, le shoot que vient d'évoquer euh, Bessrat, ce catch and shot en sortie d'écran absolument magnifique du parking. Donc dis-nous un petit peu ton, ton ressenti aussi bah, sur la condition physique de cette joueuse là qui va être un, un facteur déterminant pour Romain Gaspo parce que si elle arrive petit à petit à revenir à 100%, ça peut changer beaucoup de choses pour les fribourgeoises.
1: Moi, je trouve personnellement qu'elle a un, un, un mental d'acier parce que, clairement, pour moi, elle n'est pas à, à 100%, 100%. Elle n'en est pas loin parce que sinon, elle ne elle planterait pas 25 points euh, à 4 sur 9 de, de loin. Mais euh, j'ai vu un moment sur un temps mort, je crois que c'était justement juste après le, le 3 points qu'elle a, qu a marqué, il me semble qu'il y a eu un temps mort juste après, ça. ou quelque chose comme ça. Euh, je la voyais sur le banc, elle avait l'air complètement au bout du rouleau d'épuisement, de, de fatigue. Mais euh, après, elle est revenue. Je crois qu'elle a mis encore un, un panier à trois points qui a tué le match. Enfin, voilà. Non, C'est une joueuse qui a, qui a une mentalité, un leadership incroyable. Ça, euh, ça On l'a pu le constater tout au long de la saison. Et si elle est à ce niveau-là, Elphick sera très difficilement euh, battable pour moi. Tout en sachant qu'il y a des joueuses qui offensivement n'ont pas été top. On parlait de Nancy et de Marielle qui ont été vraiment... Euh, défensivement c'était du, du très costaud mais offensivement c'est pas incroyable hein. elles, sont les, elles finissent à 35% les deux si on combine euh, 5 sur 14 au shoot ça donne quand même une marge de manœuvre à, à elfic mais sur Crosselge, clairement c'est candidate MVP y a pas de doute voilà, c'est un sacré caractère mais c'est ce qu'il faut aussi parfois dans des équipes et encore plus dans ces moment euh, aussi important.
0: Ouais, je revois ce, ce moment où, où tu évoquais ce time-out où euh, avec euh, la production de l'RTS, on la sentait, elle avait le capot qui fumait, bande d'arrêt d'urgence. Tu sentais que Romain Gaspeau, il avait pris le temps mort au, au meilleur des moments. Mais oui, Elphic, aujourd'hui, euh, le momentum va forcément changer. Tu as une Alexandra Krosselge qui reprend du rythme de la compétition. Et puis, il y a aussi la venue de l'international belge. Et je vais t'interroger justement euh, mon best là-dessus. Maxwella Lissowa Mbaka qui était du côté des casteurs de Brain en Belgique. Bah, qui côtoyait une ancienne joueuse d'Elphique, hein, Islène Koenig, euh, qu'on embrasse, qui évoluait là-bas euh, cette saison. Elle est venue remplacer Selena Lotte, un recrutement express euh, de la part euh, d'Elphique. Hein, après euh, l'annonce euh, de la blessure euh, dimanche après-midi, il a dû avoir des examens médicaux. Et dès lundi matin, ça a dû se mettre à bûcher pour euh, bah, trouver une remplaçante. Elle est arrivée ce mardi euh, du côté de Fribourg, alignée euh, dès ce mercredi soir pour ce game-là. Alors même si, offensivement, il y a du déchet, hein, elle est à 2 sur 12, on a pu voir tout ce qu'elle est capable de t'amener. Il y a une grosse densité physique, une belle intelligence défensivement parlant. 10 rebonds, j'ai été vraiment bluffé par sa capacité, notamment à les récupérer des rebonds offensifs qui ont fait mal au mental et aux têtes nyonnaises. Donc toi, Besrat, bah qui l'a déjà vu jouer, qui a pu la scouter par le passé, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce renfort et sur l'impact de l'International Belge pour la suite de cette finale alors
2: ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une joueuse malgré son jeunesse qui a quand même un certain bagage qui commence à se développer. C'est-à-dire que voilà, c'est quand même une joueuse qui fait partie actuellement du, du cadre de la Belgique, qui est une nation qui, qui compte en Europe justement au niveau du basket. Elle a de l'expérience aussi euh, en Coupe d'Europe puisqu'elle a déjà, fait, elle a déjà elle a joué en Euroleague et puis beaucoup, surtout en Eurocup. Et c'est vraiment une joueuse qui peut impacter physiquement comme on l'a pu le voir ce soir euh, par, son, par sa défense, par son intensité par euh, son activité au rebond offensif, aujourd'hui on le voit qu'elle prend quatre rebonds offensifs, ah, même si bien. comme je l'as dit, elle n'a pas eu euh, beaucoup de taux de réussite euh, au mmh. niveau du shoot, mais encore une fois, je pense que là, ça aura toute son importance, parce que c'est effectivement une joueuse qui sera importante je pense dans cette série, mais euh, même si elle n'a pas eu de réussite ce soir, je pense qu'elle aura vraiment son, son mot à dire durant la série. Parce qu'on on peut on peut voir qu'elle elle vient d'arriver dans l'équipe. Je pense qu'elle doit encore chercher à trouver ses marques puisque c'est la première fois qu'elle sort de Belgique pour en, en tant qu'étrangère dans un autre championnat. Une fois qu'elle aura pris ses marques, je pense qu'elle pourra vraiment impacté positivement euh, Elphic avec son apport Ah bah ça c'est sûr hein. et puis euh,
0: ça a amené aussi un petit peu plus de rotation euh, t'as moins tiré sur les cordes parce que hormis Alexandra Crosselge euh, qui est quasiment à 40 minutes euh, bon il y a eu des problèmes de faute ça a obligé Romain Gaspo à faire entrer Flora Stoyanov mais il s'est aussi beaucoup plus appuyé sur les joueurs du banc Yeni Diigo Bravo qui a pris sa quinzaine de minutes qui est venu amener de la densité physique notamment pour venir gêner euh, Myriam Moronini mais il faut qu'on s'attarde messieurs sur la Six Boom de luxe de Romain Gaspo et Léa Jaco et bah, qui aujourd'hui nous a fait un match au presque parfait parce qu'elle finit à 15 pions à 3 sur 5 du parking avec deux bombinettes en fin de rencontre à 45 côté gauche bah, qui viennent clairement mettre fin aux espoirs nyonnais de Dagger et bah, back to back pour elle elle a été présente aussi avec beaucoup de drive il y a eu des contres une belle intensité défensive Benoît tu étais au bord du terrain dis-nous un petit peu bah, justement cet impact-là qu'on attendait par rapport au Game one et qui a aussi fait toute sa différence parce qu'en fin de rencontre Nancy n'était pas là et bah elle a step up, elle a mis les shoots importants et c'est aussi un énorme signal positif qu'elle envoie à son coach dans les moments importants, eh ben, tu peux compter sur moi regarde les daggers, c'est moi qui les ai plantés
1: On en avait parlé euh, lors du premier match où elle avait eu beaucoup de positions de shoot ouvert euh, à 3 points, elle est fini à 2 sur 8 si je me souviens bien C'est ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est vraiment son attitude, son état d'esprit, c'est qu'elle n'a pas cherché à chaque fois le shoot à 3 points, il y a des moments où elle a pu driver, elle a vu la porte ouverte elle y est allée sans crainte, ce qui ne fait pas forcément partie de son jeu globalement quand elle est ouverte, elle prend le shoot à trois points et... alors que des fois, elle a la possibilité d'aller driver. Et là, elle l'a très bien fait ce soir, elle a bien alterné shoot extérieur et drive vers le panier. plus de ça, comme tu l'as dit, elle fait des contres, elle les présente. Non, est présente. Pour moi, c'est clairement un... un match qui peut lui servir de... ça peut servir de palier pour la suite de sa carrière. Ouais, de référence. Jeune. Voilà, c'est ça, clairement un match référence pour elle et Elphique en avait besoin, parce qu'elle mm, plante des, des shoots où, même si, avaient, si Elphique avait creusé l'écart, Nyon était un peu sur la pente ascendante, c'était en train de revenir, il y, y, y a eu des gros tirs, hein, un semblant, bon, enfin plus qu'un semblant d'ailleurs, une, une vraie révolte pour Nyon, et il fallait les mettre ces shoots, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout quand on a l'âge est a, un grand bravo à elle, parce que c'était euh, hyper euh, important de mettre ces tirs-là, de sortir ces actions décisives, donc... Euh, euh, elle a grandement contribué à cette victoire Delphic.
0: Ouais, elle a complètement stoppé euh, ce, ce momentum, hein, ce run qui était en train d'enchaîner euh, les Lyonnaises, qui était à une petite dizaine de pions euh, qui sont revenus à une poste et on se disait tiens, elles sont en train de revenir dans le game alors elle a des opportunités, hein. il y a des bombinettes qui font des in and out, mais tu sentais que dans l'intensité défensive, il y avait des pertes de balles stupides du côté Delphique et bah, ça les a permis aussi de, de, de les calmer et j'aimerais qu'on qu s'attarde un petit peu plus messieurs maintenant aussi sur la prestation des Lyonnaises parce que voilà, on, on, on vit de parler pendant de longues minutes de la très belle prestation des Fribourgeoises eh ben, qui nous ont sorti la réponse qu'on attendait de ces championnes-là, de cette équipe qui domine de la tête et des épaules euh, le basket suisse depuis tant d'années. Euh, Bessrat, euh, est-ce que tu as t'es surpris concrètement aussi de cette prestation de NES, de cette première mi-temps ou en termes d'intensité, malgré l'adresse de Myriam et eh bah ben, elles étaient toujours là, les joueuses d'Akim Salem, euh, malgré ce début de troisième quart temps où, où tu n'y es pas, où tu restes un petit peu dans le vestiaire et qui arrive à creuser cet écart bah, qui leur amènera un petit peu de confort, elles n'ont jamais rien lynché, elles ont failli faire douter les elfes en fin de rencontre et tu sens que quand même il y a matière pour qu'on ait une finale ultra disputée, peut-être beaucoup plus que ce qu'on pouvait espérer.
2: Euh, non, j'ai pas été surpris par l'intensité qu'elles ont mise, parce qu'au final, on l'a dit plusieurs fois durant le podcast précédent et dans ce podcast, c'est podcast, quelque chose qui est important pour elles si elles veulent, si elles veulent rester au contact d'Elfic, parce que voilà, on, même si, comme tu l'as dit, Urodili n'a pas eu beaucoup d'efficacité de, aujourd'hui, on voyait que Nion ne voulait absolument pas lâcher, lâcher le, le morceau entre guillemets et puis c'est ce qu'elles ont ce qu'elles ont bien fait d'ailleurs parce que même si Elfie a pris une avance sauf erreur de 10 ou 12 points au, au troisième quart elles sont revenues après pour avoir une fin de match quand même assez serrée et on voit qu'aussi qu'il y a des filles comme Eva Rouga par exemple qui ont bien joué aujourd'hui en mettant des paniers difficiles à, à certains moments qui ont permis à, à Nyon de recoller à certains moments précis du match et puis à pouvoir bien sûr garder confiance et puis pouvoir garder ce niveau d'intensité pour pouvoir avoir une fin de match serrée mais c'est clair que pour moi c'est un facteur qui est absolument important pour pour Nyon c'est-à-dire que il faut qu'il qu y ait toujours la volonté de rien lâcher et puis de pouvoir continuer à jouer, même s'ils encaissent des runs de peut-être de 4 ou 6 ou 8 0 par exemple, durant, durant un match. Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'ils ont bien fait, répondre à l'adversité. On va sûrement assister à des matchs qui seront passionnants euh, ces deux prochains matchs du côté du rocher euh, dans la suite de la série.
0: Ah bah tu m'envoies une transition de toute trouvée parce qu'on va essayer maintenant, messieurs, aussi de se basculer sur ce Game 3 qui va être d'ores et déjà capital et décisif. Euh, match 3, match 4 du côté du rocher, ça va être plein craqué il y aura une ambiance... À absolument électrisante, on a hâte euh, d'y être. Et il va falloir, bah, pour les Lyonnaises aussi, trouver d'autres ajustements, parce que Myriam Oronili, alors très maladroite, mais qu'on n'a pas laissé dans le même fauteuil, notamment euh, du parking, elle a un vilain 1 sur 8, mais elle a eu quasiment aucun shoot ouvert ou facile pour elle. Alors Jesse Lauréat hein, qui nous a mis ses 19 pions, euh, ses 11 rebonds, ses 6 assists, mais beaucoup de turnover et on a senti tout le boulot défensif qui a pu être fait parce que ça a tourné hein, entre Fora, Crosselge, il y a même certains moments euh, l'ami Maxuela qui allait lui mettre une énorme pression et il y a ce facteur-là où de toute façon tu es obligé d'avoir ton duo d'étrangères qui soit ultra performante je dirais aussi performante ou tout du moins euh, se rapprochant le plus de ce qu'elle nous a envoyé lors du game one parce que tes suisses bah, elles ont répondu présent tu vois Laure Margot 15 pions lors du premier match là 13 aujourd'hui euh, j'aime beaucoup ce qu'elle est capable de faire Eva Rouga qui a mis des shoots compliqués notamment ce petit euh, ce petit fade away sur la planche en fin de match l'impact de Méline Franquina donc pour Nyon, il y a aussi des motifs euh, de satisfaction, mon Ben, eh ben d'arriver à trouver les ajustements nécessaires, peut-être essayer d'envoyer de, d'autres systèmes de jeu, euh, euh, d'être un petit peu plus innovant, ramener un petit peu plus de fluidité pour mettre tes deux étrangères dans les meilleures dispositions. Et tu sais que quand le duo Loera ou Ronili répond présent, bon, bah, ça facilite beaucoup plus les choses et derrière tu peux avoir ton Swisscore euh, qui est beaucoup plus en confiance et qui peut t'amener aussi bah, les paniers importants comme on l'avait vu lors du Game 1.
1: Je suis, suis d'accord et je pense que ce qu'il va falloir faire ou essayer de faire du moins, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire quand on, quand on fait un podcast que quand on est sur le terrain. mais C'est ce que coach salem me disait après le match, c'est de à la fin du match, quand il y a eu un peu le run delphique, elles ont un peu trop forcé les shoots. Il y a eu des shoots qui ont été pris peut-être un peu trop vite. Après, il y avait peut-être le stress aussi du retard. On est, on est en retard, on doit jouer un peu plus vite. On doit trouver rapidement une option pour scorer. Et j'ai trouvé, euh, il m'a confirmé cela en, en me le disant, c'est que des shoots ont été forcés. Euh, Parfois, ben Jessica Loera prenait des shoots en première attention à trois points. Moi, je trouve que c'était un poil trop rapide, personnellement. Euh, il faut essayer de les mettre en des bonnes dispositions. Elles ont super bien fait ça en, au premier match. Euh, c'est aussi pour ça qu'elles ont mis 30 points chacune euh, lors de l'acte 1, parce que le ballon circulait bien, elles prenaient le temps, elles n'allaient pas en première attention euh, euh, catch and shoot, ce genre de choses. Mais euh, là, c'est un peu trop forcé. C'est clair que c'était nettement mieux défendu, ça, il fallait s'y attendre. Mais je pense que le mouvement de balle que Lyon aura euh, ou doit avoir pour le match 3 sera, sera une clé, clairement, pour euh, pouvoir l'emporter. Et je le trouvais un peu dur. Encore une chose qu'il m'a qu dit, c'est qu'il disait on ne peut pas jouer 25 minutes contre Elphic. Euh, moi, je le trouvais un peu dur. Je ne pense pas qu'elles ont joué 25 minutes. Je pense qu'elles ont, elles ont eu un gros passage à vide au troisième quart et un peu à la fin qui fait qu'il y a 17 points mais euh, effectivement tu dois tout le temps être au coude à coude voire devant avec Elfik, parce que dès que tu les laisses prendre un écart ça devient très compliqué même si euh, Besserat le disait c'est une équipe qui lâche rien en tout cas ce soir elles n'ont rien lâché et plusieurs fois dans la saison elles ont montré qu'elles ne lâchent rien elles lâcheront rien voilà il va falloir être vraiment au coude à coude parce que selon moi dès qu qu'Elfik va prendre un peu l'avantage dans cette finale au score pendant une dizaine de points ce sera vraiment très compliqué euh, de l'emporter
0: Bah tiens justement on, on va pouvoir clôturer là-dessus euh, Bessera tu, tu connais ces joueuses à la perfection Elphic aujourd'hui bah, a aussi le momentum pour elles hein, parce qu'elles ont emporté ce Game 2 avec la manière en, en retrouvant des joueuses cadres hein, notamment Alexandra Crosselge qui a sorti euh, une de ses plus belles prestations euh, en playoff au meilleur des moments euh, quel va être pour toi justement le, le key factor l'élément déterminant pour ce Game 3 parce qu'on a deux équipes qui sont quand même au top niveau et on, on a hâte et on, on se disait voilà quels peuvent être les ajustements nécessaires à opérer d'un côté et de l'autre et qui peuvent faire basculer la balance dans ce game 3 bah, qui s'annonce d'orge et déjà décisif parce que derrière il y aura une balle de match lors de l'acte 4
2: bah, Je pense que des deux côtés les facteurs qui seront importants déjà ce sera je pense les, le contrôle des possessions, contrôle du ballon, du ballon. comme vous l'avez dit tout à l'heure il y a eu un peu des séquences de flottement durant le match où il y a eu des pertes de balles des deux côtés, où c'était un peu voilà délicat en termes de contenu. Après, je pense que effectivement il y aura la défense, parce qu'aujourd'hui, on voit que, par exemple, Elfic euh, a quand même réduit la voilure en passant quand même de 82 points à 64 points aujourd'hui, et que Nyon, si Nyon espère justement pouvoir accrocher Elfic. je pense qu'ils ne vont pas leur laisser scorer 81 points comme ce soir. Et puis, ce qui est important aussi, ce sera le contrôle du rebond, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même que Nyon, euh, que Elphique, pardon remporte le, la bataille des rebonds, on voit quand même qu'ils ont pris 15 rebonds offensifs, ce qui est quand même beaucoup, même s'ils capitalisent peut-être pas tout le temps avec les, avec les 10 points qu'ils ont marqués sur leurs 15 rebonds offensifs. Mais voilà, en tout cas, le contrôle du rebond, je pense qu'il sera primordial des deux côtés. Et bien sûr, il y a un aspect qu'on voit beaucoup, surtout sur les deux premiers matchs de cette série, c'est quand même les fautes. Parce que comme je le disais, voilà, Abigail Fogg, même si elle fait un début de match assez tenu et efficace, on voit qu'elle a vite été handicapée par les fautes. Euh, même chose pour Yeni Diego, bravo. On voit aussi Nancy Fora aussi où il y a cette cinquième faute qui est qui arrivée juste avant le début du, du Money Time. Donc voilà, je pense que des deux côtés, ça va être important la gestion des fautes. Parce qu'on voit aussi que même si Ronny Lee ou Loira n'ont pas, pas eu beaucoup de fautes aujourd'hui, c'est typiquement quelque chose qui peut influencer sur l'état sur du prochain match.
0: Ah bah ça c'est sûr. Hein. Et puis comment ne pas faire un podcast en ce moment C'est très triste à dire. Hein. Mais sans envoyer un petit scud à l'arbitrage. Parce que voilà, encore une fois, H. Lécart et, et Martin Chao. Je les ai trouvés dépassés. Alors on se le disait avec Ben, moi je prône depuis de longs mois, depuis de longues années dans, dans le podcast spécial Basket Féminin pour qu'on puisse avoir sur certaines rencontres au moins trois arbitres. Alors on sait que c'est la norme dans le basket féminin d'avoir que deux arbitres. En plus, quand tu vois la situation actuelle de l'arbitrage en Suisse, c'est galère de pouvoir trouver du monde. Mais pour une finale, je me dis, je sais pas, est-ce que tu pourrais peut-être pas en, en glisser un troisième parce que les deux m'ont semblé vraiment à la peine Alors d'un côté ou de l'autre. Hein, je trouve pas qu'il y a une équipe qui a été plus désavantagée que l'autre par rapport à ça. Mais voilà, j'espère que David Mazzoni et Raffaello Concili qui seront euh, au sifflet euh, dimanche après-midi bah, auront, un, auront un petit peu plus de réussite dans leur coup de sifflet parce que ça fait quand même beaucoup de matchs où on parle de l'impact qu'ils peuvent avoir. Ça a rendu fou encore Romain Gaspo qui a pris sa technique après la cinquième faute de Nancy Fora. Et c'est vrai que ça vient un petit peu entacher le très bon niveau qu'on a pu avoir sur ces finales. Donc voilà, en espérant que, que ça pourra aller un petit peu mieux euh, pour les deux rencontres à venir du côté du Rocher. Allez, euh, on va clôturer là-dessus, messieurs, euh, ce podcast sur ce Game 2 et, et le succès euh, fribourgeois du côté de Saint-Léonard. Fini les hostilités hein, à Fribourg, on file et on bascule désormais du côté du Rocher pour cet acte 3 bah, qui s'annonce incroyable, showtime, explosif, mettez tous les adjectifs que vous voulez, save the date donc hein, pour ce dimanche 15 mai à 16 16h. Et petit instant, prono, messieurs, on va se prendre pour Bana Mirma. Je vais vous demander bah, tout simplement qui vous voyez l'emporter dans cette rencontre qui sent bon la poudre. Allez, Besrat, t'es euh, le dernier arrivé dans la team, donc honneur à toi. Donc mouille-toi un petit peu pour ce Game 3.
2: <rire> Moi, je vais utiliser mon premier Joker <rire> du, <rire> du, <rire> <Fort>. du podcast. <rire> ouais. Et par souci d'équité, je vais quand même utiliser mon premier Joker.
0: Ah, c'est bien fait. C'est une belle réponse de diplomate pour froisser personne. Et puis, mon Ben, je pense qu'il va être capable de se mouiller, lui. Alors, dis-nous, de ton côté, avantage elfique ou union pour cet acte 3?
1: Alors, je vois une prolongation. Ah,
0: j'aime. J'aime. Les
1: choses comme il faut. Et... À l'expérience, euh, voilà, peut-être euh, avec des petites choses qui vont faire la différence, euh, les détails. Et moi, je reste persuadé, on ne l'a pas encore vu, même si son premier match était vraiment très bon. Euh, je m'attends à un tout gros match de Marielle Giroud, offensivement. Ah, oui. Et je vois bien une fin de match euh, Tony Triomphe de sa part et une victoire de d'Elphick en prolongation de, de quelques points, 4-5 points, pour euh, mener 2-1 et s'offrir une balle de match au Rocher euh, la semaine prochaine.
0: Et puis ensuite, les Lyonnaises qui prennent l'acte 4 et ça part en Game 5 décisif parce que c'est tout ce qu'on aime. <rire> et ben, merci messieurs pour vous être mouillés et on va clôturer euh, ce superbe podcast avec les remerciements, euh, comme à l'accoutumée. Euh, Danké euh, mon baisse, euh, pour ton expertise et ta disponibilité, euh, ça y est, tu prends goût, on te sent rodé euh, au rouage du 5 majeur. Donc euh, un grand merci à toi et puis euh, rendez-vous dimanche pour euh, ce troisième acte.
2: Merci beaucoup pour ce deuxième podcast. Et puis euh, effectivement Rendez-vous dimanche Pour l'acte 3 De cette série Qui s'annonce passionnante
0: Et eh ben merci à toi Mon Bess Et puis on termine Avec les remerciements hein, Pour clôturer tout ça à votre expert basket Féminin préféré Benoît Raymond Et eh bah ben, repose toi bien Après ce match De fou furieux Très électrique Que tu nous as suivi En direct de Saint-Léonard Et puis à dimanche Pour ce Game Free Avec le même polo hein. On veut le même rose Du côté du rocher hein.
1: On verra s'il est il est prêt à, à être employé, mais euh, je vais tout faire pour. Merci David, merci Besrat, bonne soirée à tous. Allez, ciao ciao
0: les amis. Allez, quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous. En Faites pas trop les folles et les foufous, sortez couverts, et bien évidemment connectez à nos réseaux sociaux et notre site internet pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA. Très bonne journée à toutes et à tous, je vous embrasse, et vous dis à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao ciao